0: Nos perfis pessoais das páginas do Facebook, naquela parte sobre a nossa educação, ah, estudou aqui ou ali, há muitas pessoas que escrevem, não sei se já viu isso, ah, ah, na escola da vida. Na escola da vida. Isso pode querer dizer muita coisa. Pode querer dizer muita coisa mesmo. Até porque, de facto, a vida nos ensina muita coisa. Aprendemos muitas coisas nas escolas e nas visitas de estudo, mas também aprendemos com o que comemos, com o que bebemos. Aprendemos naqueles momentos únicos da vida, como quando nasce um filho ou filhos. Ou naquelas férias inesquecíveis, aqueles momentos que os Instagrams desta vida registam e guardam para memória futura, ou naquela profissão de sonho, ou naquela recheada conta bancária, ou não. Mas pergunto, na verdade, não é verdade que as maiores lições tiradas da vida não são aquelas que resultam de alegrias, de sucessos, de momentos chamados altos, mas vêm precisamente daqueles momentos de dor e sofrimento? Não é isto verdade na experiência de muitos? Porque é aí que a vida ganha sentido. E é aí que eu me sinto muito pequenino aqui, em cima, apesar da posição elevada para melhor comunicação. É daquelas questões e daqueles textos, porque ainda estamos a estudar a primeira epístola de Pedro, a. E se tem uma Bíblia, pode já abri-la uh, no capítulo 4, onde ainda nos encontramos, a parte final do capítulo 4. Mas dizia eu, é nesse preciso momento e nessa circunstância que eu me sinto pequenino aqui em cima. Sabe porquê? Porque tem pessoas à minha frente, sentadas, com uma experiência de vida, de dor e sofrimento, que as capacitaria muito melhor para estar aqui neste lugar. Para entender o que as Escrituras dizem. Para perceber o que está aqui em causa. E não me e reveja, estou a falar apenas de gentes aqui diante dos meus olhos neste momento. Quando fecho os meus olhos e penso naquelas tantas gentes, naquela província de Sofala, naquele território de Moçambique, ali entre a beira, junto ao mar, e aquela Estrada Nacional 6, adentro, até uma fambice, até em shopping, terreno que ainda há poucos dias atrás estávamos pisando em seco, sem problema nenhum, e agora imagino, quando fecho os meus olhos, o que ali se passa, e o sofrimento, e muitos que têm acompanhado nos órgãos de comunicação social têm visto os testemunhos de tanta gente ali, e há imagens que falam por si, mas dizia eu, não precisamos sequer ir para Moçambique, porque eu, ao olhar para quem está diante de mim agora, e as vidas que eu tantas conheço, sei o que estão a passar, sei o que têm passado, sei a dor e o sofrimento porque têm passado em circunstâncias extremamente difíceis de vida. E por isso eu digo, estou em condições de dizer, a escola da vida realmente nos ensina coisas que nenhuma outra escola formal nos poderia transmitir. E é este ponto... Pedro sempre volta nesta sua epístola e agora o faz, e o faz pela última vez quando chegamos ao final deste capítulo 4 nestes versículos 12 até 19, é como se fosse o cume do livro ah, ao chegar ao versículo 19 atingimos o clímax do seu ensino sobre como responder ao sofrimento de maneira agradável a Deus porque é isto que se trata, estamos a falar aqui de gente que acabou de adorar o Senhor Está aqui por causa de Jesus Cristo, que reconhece quem Ele é e o Seu Senhorio na sua vida. Que buscamos o Senhor e queremos temê-Lo de todo o nosso coração. Bom, então se é esse o desejo do nosso coração, quando estamos aqui, tranquilos, confortáveis, o que acontece naqueles momentos de fogo ardente. Estou a, a estou a usar a expressão fogo ardente porque é a expressão que Pedro usa. Veja comigo, neste versículo 12 e seguintes do capítulo 4, da primeira epístola de Pedro. Amados, Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário. Gente, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. E se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifica a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador. Na prática do bem. E nosso Deus, a Tua palavra é é assim mesmo, clara, direta, não, não há volta a dar. Mas talvez seja necessário dar volta aos nossos corações para que se apropriem, para que se ajustem àquilo que Tu pretendes das nossas vidas. A Ti, Senhor. Que esta palavra possa falar, de facto, aos nossos corações, hoje, de maneira inequívoca, diante de Ti, e para a Tua glória, oramos em nome de Jesus. O nosso texto de hoje, da parte de Pedro, traz-nos quatro, quatro lições, quatro lições principais, quatro lições que espero que possamos aprender quando os tempos difíceis da vida chegam. E é sobre os tempos difíceis da vida, isto, isto que Pedro chama fogo ardente, fogo ardente, que temos que falar o que é que o que é que Deus nos quer ensinar através dos tempos difíceis como disse eu estou sinto muito pequenino aqui diante de vidas que estão aí sentadas o que já aprenderam nessa escola da vida mas ainda assim ah, temos a responsabilidade de olhar para a palavra de Deus de maneira objetiva clara o, o sofrimento ainda que doloroso faz parte da vida cristã isto todos nós sabemos de antemão os Crentes que vivem... Há crentes que vivem em certas regiões do país, não me refiro sequer a estas de calamidade natural, mas há toda uma região do, do país, há até um mapa que há, a, a, a... o site da Voz dos, dos Mártires eh, apresenta. A Voz dos Mártires é uma organização cristã internacional que acompanha a situação eh, nos países onde o cristianismo é perseguido, onde os crentes estão debaixo de fogo direto por causa da sua fé. E, de acordo com esse site, há, neste momento em que falamos, há mais de 50 países uh, que, onde há gente como nós, com a nossa fé, perseguida por causa da sua fé. Se abrir esse mapa, vai, vai ver que é, é, é desde o Oriente Indonésia até a América do Sul, uh, até ali o mais ao Ocidente possível, naquela região, uh, inclusive é uma região do sul do do México, onde vive uma população chamada Chiapas, onde há uma perseguição forte à Igreja. Mas o que o site procura mostrar, de facto, é que a perseguição que está hoje sobre a Igreja do Senhor Jesus Cristo não tem comparação em nenhuma outra época da história. E nós, quando às vezes paramos para pensar, e quando ouvimos a história dos cristãos nas arenas, lançados aos leões, debaixo do, do imperador Nero ou de outros uh, cruéis imperadores da época, ficamos a pensar, será que é mesmo assim? É assim, meus irmãos. E é por isso que há organizações que acompanham estas coisas. Dezenas de milhares morrem todos os anos por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Dezenas de milhares. Há milhares em, em prisões por esse mundo fora. Ah, ah, muitos pastores são lançados em prisões ou mortos por se, recusaram, por se recusarem de parar de anunciar o Evangelho. Jovens que têm de fugir e esconder-se das suas famílias, das suas próprias famílias, por terem abraçado a fé em Jesus Cristo. Crentes são espancados, torturados, mutilados, violados, acusados de... De crimes que não cometeram. Ameaçados, abusados, marginalizados, vistos suas residências e, 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 e negócios e igrejas incendiados, privados de alimentos e, e de todos os cuidados mais elementares da saúde. Bíblias e toda a literatura cristã é confiscada e queimada. Os seus negócios são destruídos e. Ou inviabilizados. São expulsos de escolas e de universidades. Despedidos dos seus empregos. Tratados como criminosos e rebeldes. E, para cúmulo, para quem conhece o Senhor, proibidos de partilhar a sua fé em Cristo Jesus. Proibidos de se congregarem, como nós temos aqui esta liberdade de fazer. Ou quando, para o fazer, têm que o fazer em secreto. Em subterrâneos, ainda hoje. Que não apenas no os primeiros séculos deste, da era da Igreja. Os irmãos percebem, nós às vezes, é importante, quando eu falo, ouça, veja, acompanhe o que se passa lá em Moçambique, mas a, Moçambique é, um, é onde a nossa atenção e o nosso coração está neste momento focado porque por causa das afinidades que temos ali. Mas por esse mundo fora, há cristãos, irmãos nossos na fé, que estão sofrendo todos os dias por causa do nome de Cristo, à semelhança destes que estavam na dispersão, por causa da perseguição, a quem Pedro se dirige diretamente. Ora, é exatamente neste contexto que esta expressão amados surge. E assim a palavra amados ganha um valor, ganha um peso especialmente, porque na verdade o que a palavra significa, refere-se àqueles que são profundamente amados por Deus. A palavra no original é muito mais forte do que possamos pensar. É forte mesmo e não é uma mera força de expressão. Aliás, é chave para tudo aquilo que Pedro nos quer ensinar da parte de Deus neste texto. Portanto, meus irmãos, quando sofrerem por causa da fé, não se surpreendam. Escuta, eu sei, eu sei, está escrito aqui, Pedro diz, escuta, não estranheis o fogo ardente como se alguma coisa de extraordinário fosse. E nós pensamos, Pô, nós não estamos habituados a pensar assim. Escuta, tem que pôr os pés no chão aqui, nós estamos numa época em que estamos preocupados uh, sobre qual modelo de carro comprar, qual o, o spa onde vou esta semana, ou, ou, ou onde vou passar as férias, as próximas férias, ou que roupa vestir, que lojas vou visitar, que sites vou verificar para poder comprar. Estamos preocupados. Hoje, no mundo, as pessoas à nossa volta, neste nosso mundo, estão pensando, escuta, mais, não estou a pensar só em qual a, a, a esteticista ou... ou, ou a, a, a Uh, a fashion, uh, a loja para onde vai, estão até a pensar a qual esteticista levar os seus animais de estimação. Não é? Esse é o tempo que nós vivemos hoje. E, de repente, Pedro pede-nos para não estranharmos Qualquer situação difícil de vida, qualquer sofrimento, isso é difícil nós fazermos uma ligação direta entre o que Pedro, da parte de Deus, está a dizer e a realidade do mundo em que nós vivemos hoje. Porque a verdade é que nós nos surpreendemos, vou usar outra palavra, nós ficamos até chocados quando temos que passar por alguma provação. Sabe por quê? Porque achamos que não merecemos. E eu, enquanto preparava este, este tema Fogo Ardente, eu não pude deixar de pensar naqueles nossos irmãos que estão debaixo de grande sofrimento. E eu repito, não só aqueles em Moçambique, mas aqueles aqui mesmo. Aqui. Olhando aqui para a minha irmã, Leandra. Ela, ela estando aqui à frente, falaria isto com muito mais autoridade do que eu. Ela e seu marido, Miguel. Para não falar em outros nomes, é só falei ela porque nos alegramos em vê-la connosco aqui hoje. E estamos, estamos neste sentido, uh, o coração batendo. Mas às vezes eu fico, como é que eu reagiria se de repente fosse ao médico depois de algumas análises e tomasse conhecimento que tenho cancro ou câncer, como quiser. Seria normal por perguntar, porquê eu? Porquê agora? Sabe uma coisa? O que Pedro está a dizer é que faz muito mais sentido perguntar porquê não eu? Porquê não eu? Eu tenho sido abençoado com uma família linda, começando com a minha esposa, passando até aos meus netos. Não podia ter trabalho mais abençoado do que este que tenho. Tantos amigos que tenho. Deus tem sido tão bom para comigo. Há, há doentes com cancro que não têm tanto quanto eu tenho que reclamar? que não eu? Essa seria a atitude certa. E é isso que Pedro está a tentar dizer. Gente, não estranha. Como se fosse alguma coisa de extraordinário. Chuck Swindle, um dos mais ilustres líderes evangélicos dos últimos tempos, disse, e passo a citá lo na vida cristã, a maturidade mede-se a partir da nossa capacidade de passarmos com distinção os testes que nos sobrevêm sem deixar que eles abalem as nossas fundações ou nos precipitem no pânico emocional. Mas é por isso que digo e repito, uh, os tempos difíceis fazem isso em nós, fortalecem o nosso caráter. Não tenha dúvida. E por isso que devemos estar gratos, mesmo pelos tempos difíceis. Primeiro porque eles fortalecem o nosso caráter. Segundo lugar, porque os tempos difíceis nos aproximam de Deus. Ouça bem. Quando Pedro diz, pelo contrário, no versículo 13, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. E se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Ouça bem. As pessoas do mundo à nossa volta odeiam o nome de Cristo. Literalmente. Não, não querem nem ouvir pronunciá-lo. Deus, quando Deus aparece, ok. Mas se é, se é a palavra Jesus que aparece, já causa reação. Odeiam o seu nome, o que ele fez, o que ele disse, e por que fez, e por que disse. Sabe uma coisa? Se nós renunciássemos à nossa identidade à nossa... e lealdade para com Jesus Cristo, não teríamos problemas nos neste mundo. Tranquilos. Acho que a vida correria bem. Não faltaria nada, não faltaria nada. Porque sabe uma coisa? Não é a nós que o mundo detesta. O mundo detesta Cristo. Não é a nós que o mundo persegue. O mundo persegue Cristo em nós. Por isso é que o mundo não persegue os cristãos que se entregam ao mundo, que vivem segundo o mundo, mas perseguem aqueles que temem a Deus, aqueles que são fiéis ao Senhor e que procuram fazer a sua vontade. A perseguição, se porventura passas por ela, é o sinal de que estás a fazer exatamente o que Deus quer que faças. Se não estamos a fazer, a vida vai, oh, se tudo corre, tipo, Mar de rosas. E mar de rosas sem espinhos. Tranquilo, sem problema nenhum. É a altura de parar para pensar. Alguma coisa não está bem na minha vida. Alguma coisa não está bem na minha relação com Deus. Porque se eu estou próximo do Senhor, se eu estou pertinho dEle, então, com certeza, o mundo à minha volta vai estar desagradado com isso e não vai parar de perseguir. Estás a ver essa palavra aí no versículo 13? Co-participantes. Esta palavra é, 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 uma, é uma forma, é a forma verbal daquela palavra grega que nós conhecemos muito bem, koinonia. Eu usamos esta palavra toda a toda hora. Uh, a ver, e e traduzimos-la principalmente com a palavra comunhão. Para muitos de nós, a comunhão, quando falamos de comunhão, pressupomos algo positivo, feliz. Tipo um piquenique, é uma, uma festa na casa de alguém faz anos, etc mas aqui Pedro fala de comunhão em termos de sofrimento de Cristo, ou seja comunhão nos sofrimentos de Cristo e nada quero-vos garantir isso é a autoridade da palavra de Deus nada nos une mais a Cristo como os nossos sofrimentos. Ah, deixe-me ilustrar ah, eu preferia chamar aqui um ah, 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 alguém aqui junto a mim mas já sabia isso poderá ser constrangedor para ilustrar mas esqueça imagina que ali ao fundo daquele lado mais longe do deste estrado onde deste palco onde estou Está Cristo. Imagine Cristo lá. Imagino que eu estou aqui, do lado mais distante. E a pergunta é como é que, como é que nos podemos aproximar de, de Cristo? Aí é, vem os, os líderes, os pastores, todos sabem, ah, você precisa ler mais a Bíblia, precisa orar mais, precisa estar em todas as reuniões possíveis que a Igreja. A convoque, cantar, louvar, contribuir financeiramente, exercitar a sua fé, usar todos os dons espirituais que tem, passar tempo com outros crentes e por aí fora. A lista é interminável. E, é, e digo uma coisa, tudo isso e muito mais, com certeza nos ajudaria a aproximar de Cristo. Quanto mais próximo, não sei. Será que Aqui, em relação a onde Cristo está, ou talvez aqui, se eu for um crente mais certinho, mais fiel, mais frequente, mais dedicado, ou talvez aqui, ou talvez aqui. Mas a verdade é que todos nós sabemos, por experiência própria, que não estamos ali, juntinho a Cristo. E o que, que Pedro quer que percebamos é que não há nada que nos possa fazer aproximar mais de Cristo do que os sofrimentos com ele. Não que o sofrimento em si e por si nos leve a Cristo. Não é isso que eu estou a dizer. Não o mal interpreto. Mas é o que o sofrimento faz em nós. É isso que faz a diferença. Quando estamos lá prostrados, com o rosto em terra, quando nos tendemos ao comprido na vida, quando nos sentimos impotentes, incapazes de ultrapassar Coisa alguma, quando sentimos uh, uh, perdidos, norteados, aflitos, exaustos, vós uh, estáis cansados e oprimidos, vinde que eu vos aliviarei. Mas é preciso, muitas vezes, chegar a esse ponto de cansaço e de opressão, de, 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 de prostrado para perceber que afinal, que afinal, Cristo nos pode levantar. E se verdadeiramente conhecemos o Senhor, sabemos que em algum momento, se nos humilharmos, se clamarmos por ajuda diante do nosso Deus, então sim, podemos chegar perto de Cristo. Conhece aquele poema, é muito conhecido, a Igreja no mundo inteiro conhece, que é aquela imagem de, de, de dois conjuntos de pegadas que vão na areia, caminhando na areia, que ilustram a uh, uh, Cristo caminhando ao nosso lado. E aqui dois pares de pegadas na areia. E de repente fica só um par, falta um outro par. E a pessoa exclama, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Por que me deixaste tão sozinho no momento que eu mais precisava de Ti? E Jesus teria respondido, o momento preciso em que passaste a ver apenas um par de pegadas na areia foi quando eu te peguei ao colo. A imagem é bonita e nós até conseguimos percebê-la, mas, regra geral, só a percebemos em perspectiva em, melhor, em retrospectiva, só depois de passada a prova. Sabe uma coisa? Deus nos permite. Que passemos por tempos difíceis. Porque essa é a única maneira de estar assim. Ao colo. Juntinho. Por isso, Pedro diz, gente, não só não estranha, como se isso fosse uma coisa do outro mundo, mas alegra-te nisso. Porque haverá coisa melhor do que estar nos braços do mestre. Com certeza que não. A intenção de Deus é exatamente essa. Que os tempos difíceis nos movam de onde estávamos, estaríamos eventualmente até onde devemos estar juntinho a Cristo. Onde Ele está. Os tempos difíceis fortalecem o nosso caráter. Os tempos difíceis nos aproximam de Deus. Os tempos difíceis proporcionam-nos uma oportunidade de exame, de autoexame. Coisa séria. É, quando Pedro diz, no versículo 15, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como, ou como quem se intromete em negócio alheio. Interessante esta expressão de Pedro. O nosso povo tem uma expressão muito comum que, que todos conhecem, é que é esta. Quem se mete em atalhos, mete-se em Trabalhos. E quantas vezes nós nos metemos em trabalhos. Passado domingo ouvimos o testemunho de um dos nossos jovens que escolheu meter-se por um atalho de vida perigoso. Crente, crentão, criado na igreja, família crente. Mas achava ele que seria, estou a citá-lo, suficientemente forte para meter-se em caminhos de trevas, convencido que não, deixaria, que não perderia o seu brilho. Que sairia ileso. Pensando que tinha tudo sob controle. Até. Conhecemos a história. Para mim, a parte mais importante do, do, do testemunho dele é o, o reconhecimento do erro e da incapacidade de ultrapassar a situação sozinho. Não ouvimos ele desculpar-se com coisa nenhuma. Porque não adianta. Não, não do tipo, ah, tinha de ser assim e tal. Às vezes ouvia, ah, não, eu precisava passar por isso, não sei o quê. Nada disso. Ah, e não tinha que ser assim. Aliás, tudo foi errado. E por isso sofreu. E eu digo, sofreu desnecessariamente. Deus, Deus sempre há de abençoar um homem que não procura justificações para os seus erros. E já aqui falámos, outras vezes, de um outro nosso irmão também presente na sala, que teve de passar dois anos na prisão. Segundo ele, são palavras dele, merecidos. E é precisamente isso que Pedro se refere aqui no versículo 15. Se sofres porque fizeste algo errado, não te devias surpreender por isso. Não há nada de extraordinário nisso. Notai as palavras que ele usa aqui, porque ele especifica quatro categorias de malfeitores. Quatro. As primeiras três parece vir de rajada. Assassinos, ladrões e malfeitores. E a seguir diz, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Esta até parece que não ter nada a ver com o resto. Uh, parece que não tem nada a ver com as primeiras três. Só que no, no original, na língua em que isto originalmente foi escrito, é uma palavra só. Custa, custa acreditar, não é? Uh, uh, é uma palavra só. Alotriepiskopos. Que interessa é isto? Grego. Mas é uma palavra só. Ou seja, no português teve que ser explicada a palavra com esta frase toda, uh, uh, que, uh, uh, que, esta frase toda que diz uh, uh, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas na verdade são quatro palavras apenas distintas uh, para assassino, para ladrão, para malfeitor ou para esta outra coisa esquisita aqui, que teve que ser explicada por palavras nossas desta maneira. Mas há uma coisa... Esta expressão toda, na verdade, o que quer dizer é, é aquilo que, usando uma expressão comum, popular, é que é que tipo de pessoa que, se, que mete o nariz onde não é chamada. Já ouviu essa expressão? Ah, é exatamente. É aquela pessoa que se autonomeia supervisor de negócios alheios. Conhece esse tipo de pessoa? Se calhar até tem que ir com o um cartão de visita lá com o título lá explicado. Supervisor de negócios alheios. Aparece onde não é esperado e onde realmente não é necessário. Conhece pessoas assim? É o que fala e quando fala para tentar resolver uma situação, a coisa piorou. Se porventura está sentado aí e és alguma pessoa que sofre por seres um destes metidiços, aquela palavra para traduzir aquela palavra complicada grega, metidiço, me-te disso. Não te queixes. Ninguém gosta desses intrusos, desses penetras, que se intrometem na vida alheia. E há gente dessa em todas as igrejas. Gente que está sempre ao telefone ou nas redes sociais, escrevendo e-mails sobre coisas que não lhe dizem respeito, que, que, que só piora as situações quando acha que, que pode ajudar, que gosta de falar e mexericar ou fofocar como quiser, sobre os problemas dos outros, para ficar bem na fotografia. Afinal, esta quarta palavra faz parte da mesma rajada das outras três. Sabe porquê? E Pedro não faz separação nenhuma entre elas. Na verdade, ele não faz separação nenhuma. Põe as quatro palavras seguidinhas. E, na verdade, ele coloca estes metidiços na mesma classe dos assassinos. Pois, na verdade... Esse tipo só é capaz de assassinar o caráter de qualquer um, colocando abaixo de cão. Conhece pessoas assim? E a seguir Pedro acrescenta, mas, mas se sofrer como cristão, ou seja, como... E isto é importantíssimo, porque na época, outra vez, temos que pensar no contexto em que Pedro escreve e as pessoas a que ele escreve, no contexto do antigo Império Romano, naquele primeiro, naquele primeiro século, quando foi instituído o culto ao Imperador, o culto do Imperador. No grego a palavra César é a palavra Kaiser. E, e os adoradores de César eram chamados caisarianos. E com o avanço do Evangelho, os seguidores de Jesus foram apelidados de cristianos. Mas não Ronaldo. Cristianos. Para rimar com casarianos. Ou seja, eram os seguidores de Cristo. Mas, aliás, ouvimos isso. O pastor João referiu a semana passada. Era um termo insultuoso. É? Zombeteiro. Para escarnecer. Os... Porquê? Porque os primeiros crentes jamais diriam César é o Senhor. Preferiam morrer a dizer tal coisa. E por isso é que a Igreja Antiga foi perseguida. Porque, desde logo, a linha divisória estava traçada ou César ou Cristo. Não tinha alternativa. E se, porventura, tu já passaste por uma situação em que foste encostado à parede, ou entre a espada e a parede, fechado num canto, donde, sem saída, e te viste numa situação dessas, César ou Cristo, como é que vais reagir? O que é que vais fazer? E se fores ameaçado por causa da tua fé, o que é que vais fazer? Sabe qual é, o que é que Pedro diz? Está lá no versículo. Não ter vergonhos por isso. Não ter vergonhos nisso. E, e acho, eu acho que isto tinha um significado muito especial para Pedro. Porque, quando ele, certeza absoluta, quando ele escreveu isto, na cabeça dele vem à a, a, a sua memória aquela. Aquela noite escura, quando ele estava ali aquecesse junto de uma fogueira, e aquela jovenzinha empregada do, 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 do sub sacerdote porteira ou algo assim do género, vem até, ah, então tu não és um daqueles seguidores de Jesus? E Pedro, não, 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 não. não sou nada, de maneira nenhuma. Nem o conheço, respondeu da segunda vez e, e, e uma, uma terceira vez não sei do que estás a falar é um relato que está nos quatro evangelhos quando a coisa está na Bíblia é importante Quando ela no evangelho quando ela é repetida nos quatro evangelhos tão boa nota porque é algo que Jesus que o Senhor quer que percebamos muito bem e foi então foi então que o galo cantou por isso Pedro Pedro conhecia muito bem o, o sentido de vergonha ao escrever agora, não tenha vergonhas disso. Não tenha vergonhas disso. A palavra envergonhar significa desonrar. Ah, não faças nada na tua vida que desonre o nome do Senhor. Antes, louva a Deus. Louva a Deus por poder ser contado entre aqueles dignos de sofrer pelo seu nome. É um privilégio. Se Jesus, ouça bem, se Jesus descarregar a sua cruz sobre as tuas costas, não tem vergonhos de a carregar. E é momentos como este que a teologia dá algum jeito. O versículo 17 diz que o juízo começa pela casa de Deus. O Senhor começa, o senhor começa pelos seus próprios filhos. Porquê? Porque a perseguição força-nos até que decidirem que lado daquela linha divisória estamos. E, gente, não podemos ficar em cima do muro. E se agora mesmo estás a passar pela fornalha, talvez isso, talvez não te sirva de conforto, Pedro está para aqui a dizer, até posso, outra vez possas parecer estranho. Porque, na verdade, o que Pedro está a dizer é que o Senhor Deus é quem permite que os malfeitores atissem o fogo na nossa vida para melhorar a qualidade do nosso processo de purificação. Que o mesmo é dizer que, na verdade, na verdade, as mãos dos perseguidores nossos são a mão de Deus, de alguma maneira, ainda que não consigamos perceber isto. E provavelmente teremos sempre dificuldade. Mas o que isto quer dizer, e é isso que eu estou a tentar dizer desde o princípio, é que nessa situação de fornalha, sobre modo aquecida, lembre-se, Deus está em controle. Mas se, como Pedro diz, começa em nós, então quer dizer que não termina em nós. E o versículo faz uma pergunta para pertinente. O que será daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? Eu diria, a resposta nada de bom. Nós somos salvos pela graça e somos julgados como filhos de Deus. Ele nos disciplina enquanto filhos para nos santificar. Mas aqueles que não conhecem o Senhor não é nada disso. Diz. Pedro, é, versículo 18, é com dificuldade que o justo é salvo. Há aqui uma, uma espécie de citação do livro de Provérbios, no capítulo 11, quando diz, se o justo é punido na terra, e somos neste sentido, quanto mais o perverso e o pecador, diz o livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 31. Ou seja, os tempos difíceis fazem parte da séria, por vezes, severa misericórdia de Deus para com os seus filhos. Sabe porquê? Porque desprende-nos essas aflições, essas provações, ou uh, força-nos a nos, a, a nos desprendermos do nosso amor pelas coisas aqui na Terra e a desejar o céu. É isso que produz em nós e é isso que Pedro está aqui a tentar dizer. Eu sei, sabemos nós, que uh, não é fácil percorrer a nossa caminhada aqui até à glória, até aos céus. E é só pelo sangue de Jesus, só pelo poder da sua palavra, só pelo poder do Espírito Santo em nós, que nós podemos sobreviver às provações da vida. Mas nós sofremos por um pouco, sabemos disso, e logo virá a glória. Mas o ímpio, o descrente, aquele que não conhece o Senhor, aquele que não tem esta bendita esperança, esperança que nós temos, este mundo é o único céu que vão conhecer. É o único céu que vão conhecer. Quando morrerem, entrarão em tormento eterno. Por agora, poderá parecer não ser o caso. Hum. E alguns dos crentes não levam nada a sério esta, isto que Pedro chama a longanimidade do, do Senhor Deus. Mas virá o dia em que a paciência de Deus se esgotará. Eu vou dizer paciência enquanto sinónimo de longanimidade e não... Naquele uso que às vezes temos da palavra paciência, não tem paciência para isto ou para aquilo, porque Deus é de facto longânimo. Há uma história que se conta lá num dos antigos reis da, da antiga Saxónia, que, 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 que tinha alguns problemas numa das regiões uh, uh, mais distantes da sede do seu reino e resolveu sair com o seu exército para ir lá resolver o problema naquela província. E uma, uma província em rebelião contra ele foi lá com o seu exército e uma vez dominada a, a, a rebeldia, derrotadas as tropas insurretas, o rei fez o quê? O rei colocou uma vela no, no topo de uma arcada do castelo onde montou o seu quartel-general e enquanto acendia a vela deu ordem a um dos seus arautos para que passasse palavra a todos os rebeldes, para que todos soubessem que ele pouparia Todas as suas vidas, de todos aqueles que se rendessem a Ele e lhe prestassem juramento de lealdade, enquanto a vela durasse. Enquanto a vela durasse. Quando a vela terminasse de arder, terminaria a sua misericórdia. A paciência de Deus tem um limite. E não é o limite de perder a paciência, é o limite de esgotar o tempo da vela. E o que eu quero dizer com isto é que quando a vela da paciência de Deus se apagar, ninguém o poderá acusar de ter sido cruel. Pedro, na epístola seguinte, na segunda epístola, diz a certa altura no capítulo 3, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém, que nenhum preça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E agora ouça bem, porque isto é para ti. Eventualmente aí sentado, ainda nessa condição, ainda nessa situação, ainda sem conhecer o Senhor Jesus, ou reconhecê-lo como tal, ainda aí sem esperança. Se não conheces o Senhor, não te encostes. À sombra da, da sua paciência. Não vale a pena. Com um dia destes a tua vida terminará. E já não haverá salvação. O Senhor ainda retém, é o que Pedro está a dizer aqui, Ele ainda retém o juízo para que te dar a oportunidade de correr para a cruz. De correr para os pés da cruz. De correr para a salvação. E se pensas que ainda tens tempo, lembra-te que não controlas o tempo. O teu tempo. Há que aproveitar a longanimidade de Deus enquanto podes, enquanto é dia, porque a noite vem quando já não é tempo. E é, como cantámos há pouco, se, se, ele, se Ele pode carregar a nossa vida nos seus ombros. E pode. Eu não sei qual é a tua situação aí, neste momento, sentado, enquanto ouves falar de uma relação de nós cristãos com o Senhor Jesus Cristo e talvez estás ouvindo isto tudo e pensar mas para isso não entendo nada disto isso não tem nada a ver comigo eu não consigo perceber o que está em causa bom se não consegues perceber o que está em causa é porque ainda não conheces Jesus Cristo e é neste caso tenho necessariamente chamar a tua atenção para isso porque essa é a razão por Cristo foi à cruz para evitar que tu morresses na cruz. Ele morreu por ti, para que tu tivesses vida. Pagou ali o preço, o resgate do teu, do meu pecado. E para que todo aquele que nele crê não, se, não pereça, não, não morra, não se perca, mas tenha a vida eterna. Mas é preciso chegar a esse ponto na sua vida, que não é uma mera questão de índole religiosa, é uma questão de vida ou morte. Jesus Cristo mas é isso que os tempos difíceis fazem na nossa vida. Eles nos aproximam de Deus, é verdade. Moldam o nosso caráter, é verdade. Mas também nos obrigam a parar e fazer o um exame sério para ver onde é que estamos, em que ponto da nossa vida estamos. E é esse exame que tens que fazer agora mesmo, onde estás aí sentado. Inequivocamente. Será que a minha confiança está em Jesus Cristo? Será que eu... Estou preparado para me encontrar com Ele? E finalmente dizer que os tempos difíceis ensinam-nos a confiar em Deus. É isso que está escrito neste último versículo. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Esta palavra encomendar é uma palavra muito interessante, porque ela literalmente quer dizer fazer um depósito fazer um depósito. E o que, está, o que Pedro está aqui chamando a nossa atenção é precisamente para que possamos depositar a nossa vida nesse banco do céu e confiar, e confiar que Ele cuidará de nós. Porque se Ele foi capaz de levar sobre a cruz os pecados de todos nós, naturalmente não há Situação alguma na nossa vida, seja ela qual for, que Ele não possa carregar connosco, nos ajudar, ajudar a levar. É aqui que que a palavra de Deus se torna inequívoca. Porque quando Ele diz, no versículo 19, segundo a vontade de Deus, os que sofrem segundo a vontade de Deus, voltamos àquele exame que é preciso fazer. Faça esse exame. que é que está sofrendo na sua vida hoje? Qual é... A situação de aflição, de provação, de perseguição, seja o que for que está vivendo hoje, faça essa análise, faça essa avaliação. Por que é que está a sofrer? Foi algum erro que cometeu? Então, não fique surpreendido por isso. Se é por causa do nome de Cristo, não fique surpreendido na mesma. Porque isso é final para nos purificar, para nos santificar, para nos aproximar dele, para que aprendermos a confiar nele, a esperar nele. E quantas vezes é para nos preparar para situações mais difíceis ainda, que nem sabemos que vêm aí. Mas Deus sabe. Vamos confiar nele? Vamos fazer como Pedro fez naquela naquela noite, em que ele foi confrontado com as negações todas. Lembra-se? Há aí um momento, há aí um momento em que ele põe os olhos em, em Cristo, em que ele troca um olhar com Cristo, em que ele percebe o que é onde está e o que, é que aconteceu. Este é o desafio desta música que vamos entoar agora de pé. É o desafio para que tire da sua mente o que quer que seja que neste mundo o impede de pôr os olhos em Cristo. E põe os olhos em Cristo, seja para confiar nele incondicionalmente, diante de qualquer situação da sua vida, seja para confiar-lhe a sua vida. Se ainda não o fez, pode fazê-lo ainda hoje. Enquanto é tempo.